0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast lihat sumber. Podcastnya anak muda. Di sini ada Livi sebagai salah satu staff entrepreneur. Dan di podcast kali ini kita akan membahas tentang tiat-tiat Merintis usaha versi narasumber kita, yaitu Reza Ramadhan, seorang pengusaha muda, pendiri atau owner dari sebelah prenger dan mang sabai langsung aja kita telepon Karezanya ya dan mengingat teman-teman kalau podcast kali ini proses rekamannya dilakukan secara daring atau tidak bertemu karena angka covid lagi tinggi tingginya langsung aja yuk
1: halo Kareza
2: halo halo assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, gimana nih kabarnya Kareza
2: Baik, alhamdulillah. Saya bicara dengan siapa ya?
1: Iya, <tuh> perkenalkan terlebih dahulu. Ini Livi salah satu partner oh, dari LTE Cuntur. Oh, dari
2: siapa tadi namanya?
1: Livi, Alifi Yati.
2: Dipanggil
1: Livi. Livi?
2: Livi ya, iya. Ya. Ada yang bisa dibantu, balik sih
1: uh, Livi mau tanya-tanya seputar sebuah teknologis usaha versi Kak Reza sendiri itu. Tapi sukses Uh, Livi good. mau berterima kasih terlebih dahulu karena udah mau diundang di podcast ini.
2: <tuh> okay,
1: waktunya gitu. Dan uh, sebelumnya tadi Livi udah bahas tentang Kareza sedikit sih di awal podcast ini. Uh, dan Livi ingin Kareza, uh, saya mempersilahkan Kareza sendiri untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Kareza ini siapa sih sebenarnya gitu?
2: Oke. Sebelum jauh ke sana, memang tadi apa yang sedang dibahas di awal?
1: Uh, di awal, uh, Livi bilang kalau Livi bakalan mengundang uh, salah satu uh, narasumber terpercaya menurut Livi karena dia itu pengusaha muda dan sedang banyak belajar. Salah satu bukan salah satu sih sebenarnya satu-satunya owner dari sebelah pringer yang hmm, makanan itu Fit banget di kalangan anak muda, khususnya di daerah Jember. Gitu,
2: waduh, fit banget ya, padahal biasa-biasa ini sendiri tuh, ini udah pernah produknya, eh, udah pernah coba produknya.
1: Uh, kalau sebelahnya belum, tapi bakso karena oh.
2: <laughs> suaranya agak saya putus-putus ya. Halo,
1: iya nih, gimana nih Kak? Suara putus-putus
2: mas Enggak. Saya cari tempat yang agak saya cukup ya. Oh, iya. Oke, lanjut. Jadi langsung mulai ke perkenalan dulu ke saya ya. Iya. Oke, setelah.
0: Oke.
2: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelumnya terima kasih uh, untuk panitia yang sudah mempertiap undang-undang saya untuk mengisi acara pada malam hari ini. Jadi, perkenalkan. Uh, nama saya Reza, Ramadhan. Di sini, uh, saya sebagai Pemilik atau owner dari sebelah Pranger Kebetulan bidang bisnis saya hanya sebelah aja untuk sekarang Ada dua sebetulnya Soalnya jelas ya?
1: Iya, lumayan jelas
2: Jelas ya? Jadi sekarang uh, saya baru buka usaha lagi baru uh, di dan makanan juga sama uh, Nama brandnya adalah uh, Mangsa Bay Spesial Ayam Bakar Jadi ada dua sebetulnya masalah usaha saya Itu <tuh> Saya bisnis udah jalan sekitar hampir lima tahun ya, eh 6 tahun dari 2015 sampai dari 2021. Ya alhamdulillah masih bisa berjalan sampai saat ini. Jadi dulu memang eh, awal saya mulai bisnis memang eh, dari bawah dulu, ya mulai dari apa namanya jualan goreng gorengan dulu masih zaman saya kuliah, terus bertahap mulai punya warung dan lain-lain.
1: Tapi sebelumnya? Jadi mungkin Sebenarnya Kak Reza, um, mulai usaha itu kira-kira di usia berapa ya, Kak?
2: Saya usaha itu mulai dari umur 20, sekarang saya kan kaya tahun 20, saya kan kaya 95, itu sekarang saya umur 20, di 26. Hmm. Mungkin saya mulai usaha dari umur 20 tahun, wow. untuk usaha yang benar-benar usaha ya, karena mungkin saya sebenarnya dari zaman SD SMP itu sudah mulai jual-jual kecil-kecilan di rumah. SD SMP cuman kan masih belum ter sistem dan tersusun dengan baik, jadi masih dagang lah. Ya. Cuman kalau udah masuk ke madrasah tahun udah mulai mengenal apa itu manajemen dan lain-lain.
0: Dan
1: uh, kalau misalnya tadi udah dilihat kalau uh, mulai usaha dari enam tahun gitu ya. Dan e, kenapa sih Kak Reza itu memilih usaha di bidang makanan gitu? Karena menurut usaha di bidang makanan itu kayak susah-susah e, gampang kalau misalnya nggak cocok sama rasanya masyarakat sekitar itu kayaknya susah gitu, Mas.
2: Nah, sebenarnya kita kalau bicara masalah susah-gampang itu tidak perspektifnya, ya. E, <tuh> karena gitu. Sekarang kan setiap orang punya passion tau. Oh, iya tinggal kita lihat aja uh, minat dan bakat dan uh, soft skill kita di mana misalkan contoh kayak Mbak Livi ini, kalau memang bakat dan minat atau fashion Mbak Livi di bidang bisnis tapi dibilang jasa fokuskan di situ jangan sampai beda halus misalkan kayak saya uh, memang bidang bisnis me memang keahlian saya itu masak misalkan ya dan memang juga saya suka makan akhirnya kan menjadi fashion kan. memang sudah menjadi fashion kan kita kalau putuh, kita, sekarang kita mengalami Uh, alur bisnis yang kita sedang jalani, tapi kalau datang baliknya bisa di di apa, di bidang bisnis yang tapi ini coba di kuliner tanpa ilmu dan persiapan yang matang. Hmm. Ya, siap-siap aja jadi dia akan struggle. Uh -huh. Tapi selama ini, kalau memang kalau wujud saya, ya selama ini kalau kita mau belajar uh, dan mau ambil resiko oh, dan siap untuk Turun ya, ada masalah. sih, pemasyarakatan itu selesai kalau tidak ada. Mau kita mau belajar sih, kembali masih tinggal, kita kita siapkan nih untuk, maksudnya untuk mengalami turun karena ini kebanyakan teman-teman UMKM atau teman-teman yang baru belajar bisnis. Terkadang dia baru dikasih sentilan sedikit, udah-udah loyo mentalnya. Jadi, saya dokter, dia apa namanya? Dia baru membuat satu produk, misalkan dia udah api-api, membangun bisnis ke temen-temennya dan lain-lain, tapi setelah dia ada klip produk, klip brand, setelah itu nanti dia sudah staff operasional, ternyata di lapangan apa yang sudah dia gambarkan di awal secara fantasi, bakal ramai dan lain-lain, ternyata di lapangan terbeda, gitu. karena mungkin dia terlalu optimis dengan produk yang sudah dia buat dia merasa enak, tapi kita bicara masalah enak ya karena enaknya kita belum tentu enak ke pelanggan. Ya, Makanya kita harus bisa betul-betul krisot -betul, uh, produk uh, dengan baik. Nah, kita juga perlunya adanya riset terlebih dahulu. Karena sekarang banyak yang blunder itu asal buat produk. Dia mengklaim bahwa mulut dia yang terbaik. Akhirnya dia menyerajamkan semua rasa. Bahwa rasa dia itu enak. Akhirnya harus selalu terjun ke pasar Akhirnya pasar kurang bisa menerima. Akhirnya setelah bagi dia lumayan banyak, akhirnya dia sepi, misalkan akhirnya mentalnya kena, akhirnya mood mood-nya loyo, akhirnya terus jualan nah, Kebanyakan, kebanyakan seperti itu. Nah, terkadang kalau misalkan yang dia punya mentalitasnya kuat dan memang dia uh, punya bakat untuk upaha, Kalau misalkan itu terjadi, seharusnya dia Bukan bukannya berhenti, tapi mengevaluasi apa yang salah dari bisnisnya. Contoh misalnya, kalau misalkan memang ada kesalahan di produk, ya evaluasi produknya, coba tes ulang, coba bikin ekstra produk ke teman-teman yang lain. loh Kira-kira apa kurangnya, minta masukan dan lain-lain. Bukan berarti dia harus berhenti. Hmm. Kalau misalkan produk sudah merasa oke, okay, mungkin yang terlima pentingnya ada yang keliru. Mungkin ada beberapa. Hal-hal yang tidak dilakukan mungkin cemar ya, lewat sosial media, iklan dan lain-lain. Karena sekarang di, di zaman sekarang, kalau kita nggak mulai mengenai itu kita amat penting nggak akan terjadi polemik karena banyak sekarang miliaran orangnya sudah menggunakan sosial media. Terus juga di, di evaluasi juga mungkin jadi seri harga, apakah bersaing atau terlalu overpriced atau terlalu mahal dengan Bahkan yang seperti itu apakah layak dihargai, misalkan ada orang jualan pentol misalkan. Mm. Pentol misalkan satu porsi dihargai Rp 20.000, apakah worth it orang membeli pentol hanya Rp 20.000, misalkan. Padahal e, di pasar ada pentol celok-celok yang cuma Rp 5.000 udah kenyang, misalkan ada Rp 3.000-7.000 udah kenyang. Nah akhirnya kita juga susah menganalisis itu, nggak bisa tiba-tiba langsung buka tanpa riset pasar, siap-siap ya, perum -siap kalau siap-siap bakar uang itu sih kalau menurut kalau menurut saya
1: iya. terus tadi karega udah bilang kayak misalnya <tuh> kalau kalau nggak bisa bertahan di dalam dunia bisnis lu kadang kan bisa kayak uh, putus atau lepas aja terus nyerah gitu kalau karja sendiri apa pernah masuk di titik terendah ketika merinci sebuah usaha gitu atau gitu atau yang uh, Mana, konsumennya kurang cocok atau makanannya gitu atau hal-hal uh, yang lain bikin kareza itu kayak sempet daun gitu dan cara kareza keluar dari itu gimana sih kak?
2: Sudah nih pertanyaan yang sering saya dapatkan di mm. acara ya. Mm. <laughs> uh, jadi sebetulnya kita kalau bicara bisnis kuliner ya mm. itu uh, ada orang yang bilang susah-susah gampang karena kenapa? Karena bisnis makanan itu adalah kebutuhan pokok yang dimana dia nggak ada latinya. Itu berbeda dengan kita bisnis eh, konveksi, baju dan lain-lain, itu kan bukan kebutuhan pokok setiap hari. Itu. Makanya kenapa kalau orang bisnis makanan, dia ada berjalan, itu untungnya akan diberi taksitan, apalagi bisa meng covid atau yang lain. Sekarang kalau kita bicara masalah, masalah, struggle, dan lain-lain, kita yakin setiap bisnis-bisnis yang ada berjalanan tahunan, saya nanti ini udah kan ini kan berjalan hampir lima tahun pasti ada lah hal-hal yang gimana kita berada di titik rendah itu masih ada gitu loh. Jadi kalau saya personal yang saya alami karena saya dulu dari kuliah semester unet semester lima kalau nggak salah lima sembilan lah. Saya coba untuk sekago bisnis sama teman-teman dengan mengikuti program mahasiswa wirausaha sama salah satu programnya unet akhirnya ikutan dapat dana dan peternak akhirnya menjadikan bisnis e, bisnis aku sebelah juga terus berjalan dua satu tahun setengah dua, satu tahun setengah akhirnya terus saya keluar jadi band itu karena memang ada beberapa pandangan atau prinsip-prinsip bisnis yang memang saya kurang kurasa Akhirnya saya keluar lah dan itu posisi saya keluar tuh benar-benar di mana e, saya benar-benar jatuh -benar karena secara finansial rendah, saya rendah, sebagai juga saya juga tidak punya uang, tidak mampu, saya juga kuliah juga fungsi, dan itu posisi saya baru ngambil sepeda motor sih karena dulu saya mikir apa bisa sudah enak nih udah saya tolak satu satu bulan bisa dapat uang bisa kecil-kecil motor cuman karena ada masalah akhirnya saya harus keluar. Otomatis kan harus biaya siaran hari, -hari ya, ya. harus beli si belum bayar UKT karena biaya siswa beli kuisnya sudah habis, sebelum untuk bayar hari, hari karena memang saya dari semester 1 sampai semester akhir itu nggak pernah minta uang ke orang tua sama sekali gitu lah. Akhirnya saya kan merasa down lah, down akhirnya saya coba untuk bangkit lagi untuk membuka usaha lagi yang sekarang usaha itu menjadi semangat baru itu lagi karena memang dan makan saya dari situ. Dan kenapa saya tidur sebelah? Karena memang uh, itu makanan dari wilayah uh, saya di Bandung. Jadi ini saya bawa ke Jember untuk saya populerkan di sini. kayak gitu, Pasti adalah hal-hal Cuman dibangun. Ya, tadi setelah kalian jatuh, ya. kalian perlu berhenti atau kalian berhenti untuk bangkit. Gitu. cuman kalau uh, hemat saya, mumpung kita masih muda, mumpung kita juga masih... Ya, lajang nggak punya tanggungan apa-apa, jadi selagi kita masa muda ya habiskan masa kerja lah sebanyak banyaknya, karena kalau kita udah tua kita nggak akan mendapatkan itu lagi, Karena kalau udah tua ya kita gagal punya tanggungan istri, anak dan lain-lain. Tapi kalau kita masih lajang, kita ya lebih enak kalau misalkan kita rugi bangkrut ya. ya paling yang paling yang apa namanya yang berkesan cuma kita aja, gitu. Ya. Jadi kita bisa mikir lagi, mikir lagi itu gimana belum punya tanggungan apa-apa. Jadi manfaatnya kita gitu, lagi masih muda. Kalau udah udah berkeluarga gitu. harus benar-benar tricky kan gitu. Karena ada, ada dampak yang akan dirasakan misalnya kita salah mengambil keputusan, baik bisnis. Makanya kalau menurut teman-teman kalau bersama saya, bagi semua teman-teman yang ingin memulai bisnis di usia muda, jangan aja gitu. Nih. Jangan pernah takut untuk mengambil risiko gitu karena e, prinsipnya adalah Uh, apa namanya high risk high return resiko besar ya untung juga besar dan dan yang yang perlu kalian pahami bahwa setiap bisnis itu pasti harus siap rugi gitu lah. tapi resikonya untung jadi jangan cuma mau ngomongin masalah untung doang gitu loh jadi kalau kamu mau bisnis kamu harus siap rugi resikonya apa resikonya untung kenapa bisa untung berarti kamu sebenarnya bisa memahami E, Operasional, memahami produk apa, memahami cara pepasaran produkmu seperti apa. Karena kompleks kan gitu kalau kita bisa bisnis itu. Seperti itu, Mbak Livi.
1: Dan uh, sebenarnya yang uh, menjadi... Uh, Livi kan kepengen gitu ya, coba-coba berbisnis gitu. Dan emang benar sih menurut Kak Reza, kalau misalnya uh, ada kendala sedikit, langsung kayak daun gitu emang agak susah Dan gimana caranya untuk biar konsisten gitu? Karena kan jiwa-jiwa uh, muda penuh labil gitu loh mas.
2: <laughs> kembali ke kualitas, kembali ke kualitas diri sih Mbak Gimana sekarang gini, uh, kan kadang banyak sih orang-orang yang, apa ya, yang cuma ikut-ikutan, yang cuma pengen pencitraan, yang pengen, wah aku jadi bisnis nih jadi bos income-nya nggak ada. Hmm. Gitu loh. kembali bagaimana, anggarannya ya, di awal nomor pengembangan bisnis karena gitu. ya, memang lihat di awal hanya untuk pencitraan, cuma untuk kamera-pameran ya itu mah kalau mengubahkan bisnis itu tergantung kamu lihat di awalnya seperti apa dan itu akan ada seleksi alam bagaimana e, alaminya akan bereaksi mana yang benar-benar orang kompeten kualitas dirinya bagus individuannya bagus itu akan menjadi seorang pengusaha kenapa? karena Pengusaha itu ikuti untuk tempat bisa semuanya gitu. Dan yang paling utama adalah Dia harus punya keyakinan tinggi Dengan apa yang dia lakukan Sekarang kalau misalkan dia personalnya Udah nggak percaya diri Udah enggak yakin sama produknya Udah pesimis, Saya bisa jamin, hm, Dia nggak ada apa-apa gitu. Tapi misalnya kalau orang-orang yang punya mindset besar Di awal dia pasti bicara Udah ngomong masalah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Udah Komunikasi ini, mau dibuat apa bisnisnya menjadi seperti udah punya pandangan loh, nah, bagaimana kita bisa punya keyakinan seperti itu hal yang paling mendasar adalah kita harus mandiri kita harus mandiri, yakin dengan kemampuan kita sendiri, karena ini sebenarnya bicara bisnis kita ngomongin modal gak cuma melalui masalah kuat kenapa? karena <tuh> kita itu udah diberi tangan, beri otak untuk berpikir, diberikan kesehatan, untuk bisa menjadi apa? itu bisa belajar, cari teman sebanyak-banyaknya, kolaborasi sama teman-teman untuk kembangin bisnis. Jadi nggak, menurut masalah uang. Aku membangun trainer di tahun 2017, modalku berapa? Cuman 50.000 doang. Wah. <laughs> dan sekarang sudah menjadi aset dan memberikan tingkat pendapatan selama setahun terakhir itu aku udah total 1,8 miliar. Wah, wuh. betul. Aku nggak aku nggak bercanda. Jadi, kita jangan terjebak oleh modal, gitu Karena modal itu, kita dikasih tangan, dikasih otak untuk berpikir dikasih mulut untuk lobby lobi untuk mencari teman yang banyak. Karena kita bicara bisnis, kita bicara kolaborasi. Itu kan bisa semua sendiri, gitulah. Jadi jangan melulu, aduh, aku punya modal, dikasih modal, aduh, bisnis apa? Dikasih model di sini, aduh gimana pemasarannya? Ya, mati aja udah kalau ada orang kayak gitu. Bisa, karena dia selalu mencari alasan untuk melakukan suatu kebaikan terkait bisnis. Itu makanya kenapa hanya orang-orang yang kualitas dirinya baik atau bagus yang akan alam seleksi. Si dia kuatnya, mentalnya tamah enggak dikasih masalah segini kuat apa enggak? Karena semakin tingginya pohon, angin semakin kencang oh, ya,
0: misal.
2: Maka contoh nih kayak, kayak saya kan lagi heboh PSBB, ppkm yang lain-lain, loh. -lain, gitu. Kan banyak tuh umkm, umkm yang kena dampak. Sampai kemarin sampai saya yang di Sumatera sama yang di... banyak trainer yang di Sumatera sama bang Sabah yang di Sumatera kan beberapa kali kena kiraput, ya mata covid, Jadi kan semua kan coba ketak yang lain-lain. Sekarang bagaimana kita menanggulangi masalah-masalah ini? Karena memang sekarang kan apa ya maju kena. Menurut kena, aja, gitu. kita ngotot takut virus semakin banyak, tapi kita kalau enggak ini operasional semakin berkembang. akhirnya ya, gimana untuk menanggulangi menanggulangi ini? Nah, kan, kalau aku dulu, kalau aku kemarin, aku fokuskan, kalau yang primer ya, aku fokuskan penjualan lewat uh, marketplace. Makanya kan, sekarang kan, saya kan punya produk-produk instan, iya. aku tidak hidup kusinkan lewat Shopee, Tokopedia, atau masyarakat, hmm. jadi dalam konteks kemasan jadi orang-orang ingin menikmati 11 atau gaso IC atau min itu bisa pesan lewat paket Akhirnya pun penguatan sistem jaringan retailer. Makanya retailer reseller Makanya reseller sekarang sudah punya server sekitar 20 sampai 15 belas server kapasitas di seluruh Indonesia.
0: Itu.
2: Terus kita juga manfaatkan untuk di offline akhirnya kita buat promo untuk delivery untuk pelanggan bayi sama untuk trainer, sama jadi kita dipacu dan itu berpikir terus setiap jadi setiap ada masalah kita harus cepat untuk mengimplementasinya jadi jangan ada masalah kita mencari solusinya lambat itu jadi setiap ada masalah, emang kamu satu itu -pikir untuk mikir terus mikir terus jadi emang gak ada jam gak ada jam kerja dunia sama orang orang yang kerja makanya karena aku bilang mindset berpikir pengusaha sama pegawai itu memang sudah jelas berbeda. Contoh misalkan dari ini aja, dari cara kerja aja. Cara kerja pengusaha sama karyawan kan beda. Misalnya contoh karyawan kan ada jelas kerja dari jam berapa sampai jam berapa. SOP-nya juga jelas, gajinya juga jelas satu dua sekali berapa. Sedangkan pengusaha kan belum tentu sekarang dapat uang apa iya, belum tentu rame apa enggak. Kira-kira bulan -kira ini profit apa enggak? kira-kira mau pun nggak bekerawanan karyawan luar ini kan masih belum tahu terus pun kan hidupnya nggak pasti Ya kira kita kan sebagai pemusatan nggak pasti bulan ini ya, apa ini? itu nggak ya nanti juga ada operasional dan lain-lain tapi sebenarnya kami nggak itu nah nah aku bilang tadi high hybrid kan makanya yang namanya pemusatan bisa hari ini minus 20 juta mungkin besok bisa, bisa profit 60 juta oh iya ya fluktuatif naik turun tergantung kondisi pasar tapi kalau misalkan karyawan udah dia start satu hari dua hari itu juga seumur hidup. Nah sekarang tinggal kita sebagai, sebagai orang anak-anak muda berani nggak melangkah untuk ngambil risiko itu siap nggak dengan tekanan-tekanan kerja apalagi kalau misalkan udah besar udah punya investor siap nggak tekanan dari investor? Saya sekarang saya kayaknya kan saya udah punya investor tiga. Saya kira kuat nggak dapat pressure dari investor? Masih diterima ring Harus benar-benar ini uang dari investor bukan uang sendiri. Tanggung jawab lebih besar sih apa apa enggak? Belum nanti ada pengalaman tahanan dari sekolah pegawai. gara Jadi ya, konteks itu sebetulnya gitu Jadi makanya enggak semua orang bisa jadi pengusaha. Iya benar. Gitu.
1: Dan uh, sebenarnya, Kak, uh, kalau misalnya kita kembali lagi awal-awal kata, merintis uh, rintis usaha sebagai pengingat sendiri,
2: benar-benar pulang-pulang ulang,
1: ulang Kalau misalnya kita kembali ke awal-awal Kakak merintis sebelah keringer sendiri itu, 6 tahun atau lima tahun kebelakang itu uh, gimana cara Kakak untuk memasarkan? Karena kan uh, Olive inget-inget tahun 2000 ya? 2015 ke 16 itu uh, Instagram itu masih belum belum belum, belum se segede
2: Iya sebetulnya memang bagaimana cara ya uh,
1: memasarkan gitu karena kan
2: memasarkan kita bicara pemasaran ini tidak jauh dari apa ya social media, marketing dan, dan memang di awal sih dulu background saya pribadi kan dulu kan uh, orang dapur ya iya. orang dapur yang nggak tahu yang nggak tahu social media yang nggak tahu desain grafis yang nggak tahu marketing yang nggak tahu pembuangan manajemen dan lain-lainnya nggak tahu dulu hmm. so, karena memang Dulu mindsetku di, di brand yang sebelumnya, yang penting aku bisa masak, aku bisa belanja, yang penting aku operasional sehari-hari itu normal, aman, gak ada masalah. Juga sih. Cuma seiring berjalannya waktu, aku sekarang robot brand baru, mau gak ngang, aku bisa melek -like semuanya. Karena aku belajar dari kesalahan brand sebelumnya bahwa gini, prinsipnya adalah, yang namanya owner, ataupun pemilik usaha, kita harus bisa semua bidang. Misalkan contoh ya kayak aku, meskipun aku nggak expert, nggak masalah. Misalkan contoh, aku harus paham, paham mengenai design, aku harus paham mengenai laporan keuangan, aku harus paham mengenai uh, yang lain-lain. Tapi, kita nggak perlu expert. Kita hmm. cukup tahu aja secara konsep keluar gitu. Jadi nanti tinggal kita cari orang yang kompeten, kita copot, kita gaji, selesai. Dan kita, bagaimana Bagaimana kita menemukan dia bahwa di sini lah, kalian akan untuk proses belajar dan mengembangkan brand kita jadi sebenarnya kita, saya betul, terus pintar untuk ngomong ngomong, pintar ngelobi, pintar-pintar bahwa ini akan grow up besar, betul lah sekarang kita bicara masalah, pemasaran ya? iya. memang dulu, e, primer ini kan kita, kalau masalah mulai eksiskan tahun 2017 ya di mana bahwa sudah banyak banget sebelah-sebelah di Jember ya? iya jadi lo banyak banget sebelah PKL-PKL lah, sebelah-sebelah yang udah ada outlet, yang itu banyak. Ya. Karena memang e, itu menjadi salah satu challenge buat kita bahwa kita perlu ngeproot, karena kita perlu membuktikan bahwa kita bisa menjadi. Gitu. Alhamdulillah, karena memang ibuanku sebelumnya itu e, sudah lalu terkenal, dan memang aku keluar dan itu yang menguatkan aku dulu. Jadi akhirnya setelah aku buat brand baru. Akhirnya banyak konsumen-konsumen yang di yang dulu pada lari ke aku karena memang bisa dulu dari segi produk kontrak Terima akhirnya di situ aku coba untuk kasih banyak terima kasih banyak terima kasih ya terima kasih ya, melayani, Awalnya melayani konsumen dengan baik, kasih banyak terima kasih banyak terima marketing banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima dulu pertama kali kita jualan itu masih ada orderan orderan dari WA, dulu kalau misalnya jadi dulu masih sederhananya masih delivery order jadi masih dimasak di rumah eh dikontrakan kalau nggak salah ada yang buat di dikirim ada yang buat di diterima satu hari pemasaran ayah sekali kirim paling cuma dua tiga tempat satu hari paling cuma dapat uang tiga puluh ribu empat puluh ribu cuma kita yakin ini akan besar gitulah nah terus seiring berjalannya waktu Aku masih ingat ada momentum dimana di mana bahwa ada satu akun kurirnya, yang harus aku sembunyi namanya, Masih kita khusus endorse ya. Dia order nih, tanpa kita, tanpa kita uh, suruh untuk endorse ya. Oh, ya. Jadi dia beli, ya, terus dia coba, terus mungkin merasa cocok dengan produknya, yang nah, akhirnya dia uh, promosikan tempat kita minta gitu. Lah. Nah dia ya, promosikan, promosikan, mungkin rasa produknya yang berbicara, secara aktif akhirnya besoknya yang awalnya cuma orderan cuma dua, tiga, enam, tiba-tiba membengkak jadi lima puluh ke enam lima, wow. sampai kita kelabakan, sampai kita bingung. Aku dalam satu sembilan tiga, tiga hari ke satu sembilan tiga hari setelah itu aku masih bingung kok tiba-tiba membengkak gitu ya. Wow. Akhirnya aku sampai tambah karyawan buat ngirim-ngirim karena kan gak mampu total, cuma satu orang, dari yeah. yang mirip dari tiga tempat tempatnya setelah aku selidiki di sosial media, di Instagram terutama, saat Instagram masih menimbulinya, oh ternyata ada yang promosiin akun kuliner. Nah akhirnya disitulah mulai penguatan promosi dari mulut ke mulut. Nah cuma, apa yang perlu dijaga itu adalah produknya. Jadi kita benar-benar konsisten. Dan setiap ada orang yang order, kita upayakan untuk memberikan pelayanan yang baik, contoh misalkan, misalkan yang namanya kita jual, kan pasti kan ada trial-trial, error ya misalkan ada person apa, tiba-tiba ada virus pesanan, virus COVID, misalkan atau enggak, gimana, atau enggak mungkin lambat pengirimannya. Nah, ada beberapa yang disengaja ada beberapa yang tidak disengaja Nah, kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena kalau yang disengaja ya, saya lakukan adalah kenapa, saya contoh, saya ngirim ke Mbak Lutfi saya sengaja saya, saya apa namanya saya hilangkan kopinya misalnya, akhirnya kan balutsi komplain loh, mas, kau mana nggak ada kopinya, nah akhirnya balutsi komplain dong. nah setelah itu langsung aku menjelaskan, oh iya balutsi akan coba minta maaf dengan baik, akhirnya balutsi akan kasihkan garansi dua polis andeligasi, nah akhirnya setelah itu kan balutsi kan pertama merasa dihargai, Mereka. merasa dianggap, akhirnya kasih benefit lebih banyak, nah, setelah itu akhirnya dari si akhirnya cerita lah ke teman-temannya oh aku ingat aku, aku lagi, mulai -mulai, orang -orang, orang -orang, di perangkat aku jangan topinya hari tapi orang-orang berorder di GII tiga di Produknya enak, perbakinan, konserorama, tiga garansi nah akhirnya itu kan jadi mulut ke mulut loh iya. jadi tuh di ABCDEF B, dan itu pun akan, dan itu pun aku lakukan ke semua orang yang order tapi boom akhirnya kan langsung seketika pame gitu jadi itu satu hari tuh masih di dari order satu hari gitu 50 50 bisa 50 persenan, 50 itu 1 persenan ada 4, 5, 6 porsi Sampai kelabakan juga Akhirnya kita satu keputusan untuk buka outlet di Jaya Sumatera Kalau itu buka kita jelas, bulan, September, tanggal bulan kalau masalah mm -hmm. kita buka outlet. Akhirnya kita kewitinkan lewat PA dulu masih MIG, masih so -so -so, cuman bikin kita Kita kasih promo by one ya kah ngedit pakai kanvas akhirnya akhirnya langsung ngepum banget ya jadi akhirnya setelah itu yang berkembang 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 sampai sekarang cuman memang pada prinsipnya dulu meskipun kerja bukan tempat ya aku masih tetap aku masih tetap ikut operasional ikut operasional masak dan lain-lain karena dulu masih belum ada tim ada tim ini ada tim keuangan bagian belanja processing eh, supervisor terus bagian desain rumah terisi kepala produksi dulu masih belum ada, dulu masih semua aku tandang sendiri gitu. Cuma saya seiring temannya zaman perkembangan omset yang lain-lain barulah, -lain, sekarang omset sudah naik barulah coba coba untuk bagian berwarna, coba untuk bagian desain rumah jadi mengikuti naiknya set. Gitu. alhamdulillah sekarang kita udah dalam bentuk CV, kita juga ada, -ada tim individu juga, terbagi dari, ada bagian keuangan, ada bagian kepala produksi, ada bagian logistik, ada bagian presencing, ada bagian FDM, sama desain tapis, begitu.
1: Wah, wow. Pak James, <laughs> maksudnya kalau misalnya dengerin cerita dari Kak, Kak Reza sendiri, mendirikan uh, usaha sebelah partnernya itu naik turun ya, maksudnya, Uh, banyak rintangannya juga banyak kesukatnya banyak dukanya gitu dan terakhir buat Kareza apa rencana ke depan uh, Kareza setelah ini gitu untuk bisnis okay,
2: ya. kita kalau bicara rencana ke depan eh, banyak banget yang mau bicara kembali eh, terutama di sisi akuntansi kayak penyakit saya itu sebetulnya apa ya kita nggak hanya terfokus pada satu bidang bisnis gitu contoh CV yang aku bangun ini sama teman-teman ini adalah nanti akan menaungi beberapa brand-brand misalkan CV, primer, primer, A, CV, primer, 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 rasa itu punya brand, punya produk produknya apa Kayaknya produknya apa lagi, produknya apa produknya apa lagi, Nanti banyak pokoknya produk-produk yang lain gitu cuman kalau karena aku fokusnya masker harus nanti memang kalau ke depan kita uh, rencana atau harapan ini memasuki pasar jawa timur madura.
1: mengamini Karena
2: kan sekarang kan kita lagi ekspansi besar besaran. Nah, di sini kan kita akhir bulan ini kan buka di balu. terus kita bulan depan juga ada yang mau buka di daerah uh, lumajang. wow nanti juga kita juga mau buka daerah bojonegoro, kediri, mojokerto. tapi memang ini masih planning ya masih pelan pelan. karena gitu. juga kita masih mengevaluasi yang baru opening kemarin di Ambulu kayak gitu. Intinya kalau bicara ke depan banyak sebetulnya ambisi-ambisi uh, atau planning-planning yang sudah kita kembangkan Cuma tinggal nunggu momentum, nunggu waktu, nunggu SDN yang siap. Karena memang uh, yang paling utama adalah uh, kita harus persiapan di bagian uh, produksi gitu. Karena gini, tadi kan kerjaan sistemnya kan kemitraan logchain Nah, otomatis uh, setiap bahan baku kan perlu pengiriman dari pusat. Jadi minggu yang perlu kita siapkan, yang perlu kita kebawasan adalah bagian produksi. Jadi, ini kalau produksi yang kita siap, kapasitas produksinya sudah besar. Jadi, untuk pengiraan yang siap, cabang pun akan lebih normal atau lebih lancar. Makanya, isi yang sekarang kita kejar, karena permintaan pasar itu pembuka cabang sangat besar, tapi itu pun perlu diimbangi dengan infrastruktur yang ada pusat. Jadi, kita nggak bisa asal buka sana sini, buka sana sini, karena gini Mindsetnya adalah, belum tentu kita buka cabang, profit bertambah, malah yang ada, nambah cabang nambah masalah, nah itu yang perlu dikaji ulang gitu. Jadi jangan kita jangan terlalu sembrono, jangan terus-menerus karena semua butuh ilmu, semua butuh peluang, semua butuh nanti menjadi bukan justasi, tapi menjadi kehidupan. Oke kak,
1: uh, banyak banget uh, yang bisa diambil. Semoga uh, harapan atau rencana ke depan bisa terwujud ya kak. Amin. Karena
2: Amin
1: suka sebelah gitu sebelah tengger tidak dan oh, terima kasih Ayuh, suka <laughs> terima kasih Amin. buat kak Reza yang sudah mau diundang sekali lagi di podcast Yosimber Timber dan uh, banyak banget yang bisa kita ambil ilmunya dari kak Reza semoga bisa mengikuti sejak Reza ya
2: Amin ya allah Amin
1: dan terima kasih ya kak, ya Selamat malam salam untuk keluarga sehat-sehat terus di rumah kak
2: ya
0: Terima kasih, Assalamualaikum. Iya,
2: waalaikumsalam. Yeah, waalaikumsalam
0: ya lusa sudah podcast pada episode kali ini episode kiat-kiat merintis usaha versi Reza Ramadan sekali lagi seorang pendiri atau owner dari sebelah pringer dan mangsa bay semoga episode kali ini yang kita omongin tadi uh, dapat bermanfaat atau menjawablah pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lagi usaha bisnis dan sampai jumpa di podcast selanjutnya
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh